0: И всем привет, меня зовут Лена Крупина, и это подкаст «Фиш тебе», ваш любимый подкаст о художественной гимнастике. Сегодня я в формате подкаста решила обсудить с вами итоги личного многоборья на чемпионате мира, поговорить о конфликте Джульетты Канталупи и Софии Рафаэлли, а также рассказать, кто из гимнасток мог претендовать, но не попал на чемпионат мира. Я сейчас нахожусь в Архангельске по работе, и у меня освободилось полдня, так что я решила, что подкаст я успею собрать, а видео уже по окончанию командировок. Так что давайте сегодня поболтаем и разберемся в прошедшем турнире, ну и немного, пофантазируем. В финале личного многоборья на чемпионате мира разыгрывается главная медаль в гимнастике после медали Олимпиады. Она считается самой ценной, так как такая же разыгрывается на Олимпиаде. Ее получить считается сложнее всего, потому что необходимо не только набрать высокую сложность, но и пройти все виды стабильно-чисто, что удается редко даже сильнейшим гимнасткам. Финал чемпионата мира вышел очень эмоциональным и очень неожиданным. Хотя для тех, кто за гимнастикой не следит, все наоборот может показаться обычно. Вроде выиграла та же гимнастка, что и предыдущие два дня. Но давайте разбираться, почему победа была такой неочевидной изначально. Претендовали на золотую медаль чемпионата мира 2023 года. Дарья Варфоломеев, которая выиграла все финалы отдельных видов на этом чемпионате мира, София Рафаэлли, которая выиграла прошлогодний чемпионат мира и по сезону была одной из главных фавориток Стеляна Николова, которая, если не заваливала программы по сезону, то всегда выигрывала старты. По сложности она обгоняла всех гимнасток из топа. Лена Колейн, новая испеченная чемпионка Европы этого года, и Дарья Атаманов, чемпионка Европы прошлого года, которая почти на год выпадала из соревнований из-за травмы и длительного восстановления. Так, среди именно этих гимнасток шла основная борьба, но самой стабильной стала гимнастка Германии Дарья Варфоломеев, которая прошлась без грубых ошибок все четыре вида. Причем, учитывая, что в Валенсии она выступала три раза с четырьмя видами в квалификации, финалах отдельных видов и финале многоборья. И все три раза она прошла все программы без грубых погрешностей. Из лидеров таким больше никто не может похвастаться на этом чемпионате мира. Так что как минимум за это большое уважение к тренеру и гимнастке, что смогли подойти к главному старту сезона в такой хорошей форме. Конечно, если разбирать все упражнения на кусочки, то придираться есть к чему. И мелкие ошибки и неточности были. Но Даша делала упор на свои сильные стороны и за счет них смогла обогнать. Так, после этого турнира мы знаем, что у Даши невероятная сложность тела и предмета. Она прекрасно справляется с критериями по исполнению трудностей, чтобы у судей не было сомнений считать что-то или нет. Ну и немаловажное, что есть у Даши, это стабильность. До финального вида Даша не была лидером, ее победа в том числе и удача, что другие гимнастки допускали ошибки, в частности София Рафаэли, гимнастка Италии, которая претендовала на золото до упражнения с булавами. София, для которой квалификация стала не совсем удачной, в финале показала, что она настроена выигрывать финал. Из первых оценок сомнений не было, но, как мы часто говорим, никогда не надо заранее вешать медаль на шею. София шла уверенно, чисто проходясь по предмету и захватывая в свой мир образов зрителей. На ковре она одна из немногих, кто действительно показывает так называемые спектакли. Ее постановки влюбляют в себя, но у нее, конечно, есть свои слабые стороны. Здесь я в частности имею в виду ее элементы, которым у меня лично есть вопросы. Но она их старается компенсировать предметом и постановками, и лично для меня недочеты сглаживаются. Когда я тренировалась, у нас тоже были свои лайфхаки, как скрыть свои недочеты, и как показать себя судьям в лучшем свете. Так в Валенсии в финале личного многоборья София первые два вида прошла прекрасно. Но вот в булавах допустила грубейшую ошибку потерю на риске, которая отбросила ее с первого места и по факту лишила медали. Учитывая, что завершала Софи программу лентой, то возможности наверстать проигранные баллы у нее не было. Так как в ленте сложнее всего набирать трудность и у всех гимнасток оценки за этот вид значительно ниже. Так со своей даже высокой оценкой оценкой за ленту и высокими оценками за другие виды она смогла забрать себя только серебром если вы смотрели трансляцию то видели эти слезы с содроганием всего тела в кисент край у софии с какими слезами она уходила с ковра представляю насколько это все обидно и даже не представляю о чем софия думала в тот момент в целом редко можно увидеть настолько эмоциональную софию Так, для Рафаэли этот чемпионат мира не принес ни одной золотой медали. Учитывая, что в прошлом году она выиграла целых пять, четыре личные и одну командную, можно сделать вывод, что турнир не удался. Я думаю, одна из причин – это смена личного тренера. Ранее у них был прекрасный дуэт с Джульеттой Канталупи, однако еще с Кубка мира в Милане выводить Софию стал другой тренер. Сначала было непонимание, что происходит – Затем Федерация гимнастики Италии сделала официальное заявление, что Канталупи бросила все силы на подготовку Милену Булдасари, чтобы та смогла завоевать вторую квоту для Италии на Олимпиаду. Но вот правда позднее в эфире итальянского ТВ Альмудена Сит рассказала, что на самом деле на данный момент София и Джульетта расстались из-за личного недопонимания. По ее словам, гимнастки в возрасте Софии часто сталкиваются с тем, что начинают терять авторитет к тренеру, особенно если тренер молодой. Также стала появляться информация и о том, что у Софии сложный характер, а сама София про себя сказала, что у нее часто меняется настроение. Официально свои взаимоотношения Джульетта и Софии еще не комментировали, но многие высказывают надежду, что это все еще временно, и прекрасный дуэт вновь воссоединится, а София станет снова лучшей в мире. В целом я прочитала много версий о том, что реально произошло. Кто-то писал даже о том, что их специально стравили, так как кто-то из Академии Дезио хочет тренировать Софию. В общем, вокруг всего этого много шума, а гимнастки Италии вновь привлекают к себе внимание. Кстати, из любопытных вещей София все-таки поблагодарила Джульетту после окончания чемпионата мира. Конечно, не лично, но в интервью. Для меня это стало неожиданностью. Я всегда не очень хорошо отношусь, когда гимнастки меняют тренеров, которые их уже довели до какого-то высокого результата. И честно, когда я начала читать все эти истории, у меня к Софии стало появляться много вопросов. Но, наверное, вот эта благодарность в адрес своего тренера от Софии еще дает мне надежду, что там все не просто так. Мне очень не понравилось, когда после скандала Дина и Арина Аверина сменили тренера. И наоборот, у меня огромное. Уважение к Лале Крамаренко, которые предлагали сменить тренера, но она настояла на том, что будет продолжать тренироваться с тем, с кем начала. Для меня такие вещи почему-то показательны, хотя я убеждена, что новый тренер может дать тебе новый толчок и улучшить твои навыки. Но я, наверное, больше на это смотрю как на дополнительный ресурс, но ни в коем случае никак на замену. Ну и возвращаясь к медалям чемпионата мира, бронзовую медаль завоевала Дарья в гимнастка Израиля. Медаль этого чемпионата от нее, наверное, ждали меньше всех, так как это стало всего лишь второй турнир после перерыва из-за травмы. Даша отсутствовала на соревнованиях почти целый год. Для тех, кто забыл, травмировалась она как раз год назад на опробовании чемпионата мира. Для гимнастики это что-то невероятное и из области фантастики, что спустя год гимнастка возвращается, выступает на одном турнире, а потом сразу чемпионат мира, и она уже с медалью. И это с учетом того, что Даша действительно на ковре смотрится очень хорошо. Даже теперь любопытно, чего она сможет добиться за год с учетом полноценных тренировок. Возможно, нас ждет вторая олимпийская чемпионка из Израиля. Четвертое место занялась Теляна Николова из Болгарии. Для нее финал совсем не задался. Было все. Дорогие потери, пропуск трудностей, в какой-то момент даже официальная трансляция на ней повисла. И в итоге один вид мы не увидели. В следующем году на сеньоров в Болгарии выходят сильные юниорки, типа Николь Тодоровой и Эльвиры Краснобаевой. И думаю, там начнется настоящая конкуренция за места в Париж. Учитывая, что путевки неименные, а лидеры Болгарии на данный момент очень нестабильны. Что лично для меня удивительно, на этом чемпионате получилось, что вообще вся сборная Болгарии допускала грубые ошибки. Ильяна Раева, президент Федерации Болгарии, в интернете высказала позитивное настроение, а вот личный тренер Куповичек прям была очень недовольна. Тахмина и Кромова гимнастка Узбекистана порадовала точно всех. Я не прочитала ни одного негативного отзваний за весь турнир. И думаю, это вполне оправдано. Тахмина прекрасно справилась в финале со всеми видами, пройдя без грубых ошибок. Она изумительно справляется с элементами. Даже те, кто выше нее по рейтингу, в некоторых моментах ей определенно уступают. Так что не исключено, что она еще поборется за медали. Баряна колейн еще одна гимнастка, для которой этот чемпионат не задался. Так она стала только шестой. И это с учетом того, что она действующая чемпионка Европы. Но, к сожалению, в обруче была допущена потеря на риске, что сразу отбросило ее от лидерства. А в финальном виде мяч после переката и вовсе убежал от нее через всю площадку. Затем последовала пробежка по ковру, и что, конечно, очень сильно отразилось на оценке за вид и на итоговый результат по многоборью. Виктория Наприенко программы прошла хорошо, но не идеально. Были неточности, но результат в итоге вышел хороший. А уступила она болгарке всего одну десятую. Вика в целом показывает очень красивую художественную гимнастику. И многие ее постановки мне приходятся по душе. Особенно булавы под Мэйкла Джексона. Алибо Баутиста, гимнастка Испании, уже второй чемпионат мира подряд, приятно удивляет своими интересными постановками и невероятными эмоциями. В финале получилось ровно пройти все программы и зацепиться за десятку лидеров. Для меня испанки в целом уже второй чемпионат мира подряд в самой сердце попадают. Что Полина Березина, что Альба. У них всегда интересные постановки, невероятные эмоции, и тренеры их всегда так поддерживают, что для меня даже удивительно, что в самой Испании у гимнасток и главных тренеров есть какие-то конфликты. Судя по кисень, край так и не скажешь. Ну и с большой вероятностью всех этих гимнасток мы увидим через год в Париже, где кто-то получит шанс реабилитироваться, а кто-то вновь доказать свой титул. Конечно, все квоты не именные, но эти девочки определенно на данный момент лидеры. И если не травмы, то думаю, именно их федерации своих стран отправят на Олимпиаду. А если нет, то нам определенно будет что обсудить. Ну и еще я тут поразмышляла, о а кого же не допустили до чемпионата мира? И почему? Оказывается, это не только Россия и Беларусь. На чемпионат мира по художественной гимнастике проходит отбор. Просто так туда не попасть. Лучшие гимнастки на континентальных чемпионатах отбираются на этот турнир. А помимо того, что нужно оказаться лучшей на континентальном, необходимо еще и чтобы федерации своей страны отправили именно тебя на чемпионат мира. Так, у нас часто истории, когда гимнастки занимают высокие места, но федерации своих стран отправляют других девочек. Давайте повспоминаем гимнасты, которые могли выступить, но не попали в волей. Сборная России первая, кто приходит на ум, учитывая, что мы живем в России и по большей части болеем именно за наших девочек. В сборной России сейчас нет конкретных двух лидеров. Все мы знаем про Лалу Крамаренко, которая, если бы Россия выступала, точно попала бы на чемпионат мира. За Лалой определенно стоило бы смотреть из-за ее уникальных поворотов, образов и вопроса, которые беспокоят фанатов гимнастики уже не первый год. А как же Лалу оценят на мировой арене? Вторая гимнастка от страны могла быть кто угодно. Если бы России не ограничили доступ, то это могли быть и сестры Аверины. Очевидно, что они стали реже появляться на турнирах после введения ограничений, а если бы их не было, возможно они бы еще и целенаправленно готовились к Олимпиаде в Париже и чемпионат мира в Испании бы точно не пропустили. У Дины и Арины Аверины в России было несколько удачных стартов, где они очень хорошо себя показали и фанаты были в восторге от их появлений. Конечно, были и неудачные старты, и травмы из-за которых они снимались, но то, что у них точно не отнять эту уверенность на ковре, которую они наработали за долгие годы выступлений на мировой арене. Также Анна Попова сейчас идет одним из лидеров, которого мы также могли бы увидеть на чемпионате мира. Вот правда, учитывая недавний турнир в Минске, могла бы поехать вместо Ани и Маша Борисова. Аня еще восстанавливается после травмы, поэтому на 100% в Минске она не выступила. А вот Мария Борисова неплохо справилась с этим турниром, а значит вполне могла оказаться на чемпионате мира вторым номером после Лалы Крамаренко. Сборная Беларуси – еще одна страна, которая пострадала от ограничений. Алина Горносько однозначно бы выступила на чемпионате мира. А если бы не эти обстоятельства, и определенно бы боролась за медали высшего достоинства. И не исключено, что завоевала бы и золото в какой-либо дисциплине, а может и в многоборье. Алину любят за ее невероятные формы элементов, природные данные и образы в постановках. Ее эмоции привлекают и не оставляют равнодушными. Компанию ей могла заставить и анализ. Анастасия Салос, которая еще восстанавливалась после травмы. Но все мы знаем, как крупные старты типа чемпионатов мира оживляющие действуют на многих гимнасток. Так что она могла бы и пройти быстрее реабилитацию. Настя виртуозно владеет предметом и каждый раз находит чем удивить. А ее постановки изысканные и благородные, с приятно подобранной музыкой. Но если бы не получилось у Насти, то ее место прекрасно бы заняла Елизавета Зорькина которая сделала это на играх стран СНГ. Она там выступила не совсем удачно, но даже с ошибками влюбила в себя зрителей, своей невероятно искренней улыбкой, интересными находками по предмету и привлекательными данными. Ну а теперь к не более очевидным гимнасткам. Так уже не первый крупный старт гимнастки Армении не могут выступать на турнирах, которые проходят в Азербайджане из-за политических конфликтов. Так в этом году континентальный чемпионат, где отбирались гимнастки на Чемпионат мира проходил именно в Баку. Яркая представительница Армении Сильва Сарксян не смогла попасть на отбор, а соответственно у нее не было возможности проходить отбор и на Чемпионат мира. Уже не первый старт фанаты обсуждают, что пора придумать какие-то специальные квоты для гимнасток Армении, учитывая, что та же Сильва на мировых стартах выступает прекрасно, а в России и вовсе занимает призовые места. Кстати, здесь забавная параллель, что Ирина Винер в прошлом году ставила в упрек победу Дарьи Варфолоне на чемпионате мира, что якобы та на турнирах в России была далека от пьедестала несколько лет назад, а на мировых турнирах сейчас выигрывает. Так Ирина Винер пыталась показать, насколько уровень мировой гимнастики упал. Однако та же Сильва Сарксян показывает обратный пример. На мировых турнирах она не поднимается на пьедестал, а вот на турнирах в России довольно часто выигрывает медали. Это к вопросу и о мировом уровне, и о уровне турниров в России, что без реального выступления на одном старте, судить, кто и кого сильнее, затея очень странная. На этом список лучших гимнасты, которые не выступили на чемпионате мира, не заканчивается. Федерации Латвии посчитали, что на чемпионат мира должна поехать Санта Степулане, которая на чемпионате Европы уступила Николь Васильевой. Об этом последняя написала в своих соцсетях. Николь рассказала, что ее федерация лишила такой возможности. Об этом Николь сказали прямо на чемпионате Европы, где проходил отбор. По данным 2023 года Николь является первым номером сборной Латвии, а вот Санта стала только пятой. Так в гимнастике мало быть лучшей в своей стране, лучшей на континенте. Важно еще быть и угодной федерации своей страны, чтобы тебя не оставили дома. Такая ситуация, кстати, была в сборной Армении, когда в прошлом году на чемпионат мира отправили Мэри Погосян вместо лидера сборной Сильвы Сарксян. Ева Милищук и Анастасия Возняк, две гимнастки сборной Украины, за несколько месяцев до чемпионата мира покинули сборную команду из-за недопонимания с главным тренером сборной. Так, Анастасия Возняк, экс-капитан сборной Украины, рассказала, что сама приняла решение покинуть сборную после чемпионата Европы и перед чемпионатом мира из-за недопонимания с главным тренером Ириной Дерюгиной. Девочки писали подробности конфликта в своих соцсетях и в комментариях. Я, кстати, писала об этом в своем телеграм-канале, если вы пропустили, и даже рассказывала на ютубе. Но в официальных интервью девочки предпочли подробно не рассказывать о ситуации и просто пожелали новому составу терпения. Ну что? Вроде насыщенно получилось, я по традиции жду ваши письма с вашими историями на почту подкаста, буду рада любым вашим комментариям, обязательно ставьте лайки или звездочки, чтобы поддержать подкаст, и услышимся в следующем подкасте, помните, что нам есть о чем поговорить, и пока-пока!